0: Es ist Mittwoch in Deutschland, heute ist der 8. Juni, hier ist der FAZ-Frühdenker, guten Morgen. Das ist heute gut zu wissen, der russische Außenminister Lavrov reist in die Türkei, der Corona-Expertenrat der Bundesregierung legt eine Stellungnahme vor und die einst mächtigsten Männer im Weltfußball stehen vor Gericht. Auf all das schauen wir gleich ausführlich, hier erst einmal die aktuellen Meldungen dieser Nacht. Die Bundesregierung will die Windradabstandsregeln abstandsregeln der Länder aushebeln. Mit einem Gesetzespaket, das der Nachrichtenagentur Reuters heute früh vorliegt, sollen rund 2% der Fläche Deutschlands für Windräder reserviert werden. Spanien will die Verschwendung von Lebensmitteln unter Strafe stellen. Die linksgerichtete Regierung billigte am Abend einen Gesetzesentwurf, der Strafen zwischen 2.000 und 60.000 Euro für alle Unternehmen vorsieht, die vermeidbare Lebensmittelabfälle produzieren. Und wieder ein Unentschieden für die deutsche Mannschaft in der Nations League, nachdem sie lange mit 1 zu 0 führt, gleicht England aus in der 88. Minute erst durch einen glücklichen foul -Elfmeter. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Ich bin jan Malte Andresen. Schön, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Das Ziel ist ein Getreide-Deal. Der russische Außenminister Lavrov ist heute in der Türkei und spricht dort mit seinem türkischen Amtskollegen Shawujolo. Eines der wichtigsten Themen dürfte der Transport ukrainischen Getreides werden. Die Türkei sieht sich als Vermittlerin zwischen der Ukraine und Russland und unterhält enge Beziehungen zu beiden Seiten. Die türkische Regierung sucht nach neuen Bezugsquellen für Getreide. Moskau knüpft die Lieferungen aber an Sanktionslockerungen. Vor Lavrovs Besuch sprach die türkische Regierung von deutlichen Fortschritten in den Gesprächen mit Vertretern Kiews, Moskaus und der Vereinten Nationen. Es hake aber beim Thema Vertrauen. Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Die russische Blockade ukrainischer Häfen hatte deshalb speziell in den armen Ländern Afrikas zu Befürchtungen vor einer Hungersnot geführt. Das sagte auch Kanzler Olaf Scholz vor wenigen Wochen. Neben den
1: schrecklichen Folgen, die dieser Krieg in der Ukraine und für die Ukraine bedeutet droht nun auch noch die Gefahr einer schweren Ernährungskrise, besonders im globalen Süden. Die Verantwortung dafür trägt allein Russland durch seine Aggression und dadurch, dass die Handelswege für den Getreideexport aus der Ukraine Gegenwärtig blockiert. Sind.
0: Dem russischen Verteidigungsminister Shoigu zufolge stehen die von russischen Truppen eingenommenen ukrainischen Häfen Mariupol und Berjansk für Getreideausfuhren bereit. Sie seien von Minen befreit worden, erklärte der Minister. Kremlsprecher Peskov forderte die Ukraine auf, die Einfahrten zu den von ihr kontrollierten Häfen von Minen zu befreien. Um die Ernährungssicherheit geht es heute auch bei einer Online-Konferenz in Rom unter der Führung Italiens, zu der sich die zuständigen Minister aus 24 Ländern zuschalten. Und nochmal Kanzler Scholz.
1: Als Verbündete in der NATO fühlen wir uns einander verpflichtet und wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des
0: NATO-Territoriums verteidigen. Das also ist Olaf Scholz' Versprechen im Baltikum. Beim Besuch des Bundeskanzlers in Litauen ging es wieder einmal um die deutsche Zögerlichkeit in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine weswegen sich Olaf Scholz einmal mehr genötigt sah, die deutsche Haltung zu verteidigen.
1: Und wir werden die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen unterstützen. Deutschland tut das intensiv wie kaum ein anderer und wird seine Unterstützung auch in, den nächsten, in der nächsten Zeit fortsetzen, solange wie das notwendig ist.
0: Mit Blick auf angebliche Überlegungen Spaniens, deutsche Leopard 2-Panzer in die Ukraine zu liefern, sagte Scholz, ein solcher Antrag liege nicht vor. Dazu muss man wissen, wie... Wie bei solchen Rüstungsgeschäften üblich, hat sich Deutschland einen Vorbehalt für die Weitergabe an Dritte gesichert. Bedeutet, die Bundesregierung muss nun erst zustimmen. Und während der amtierende Kanzler in Litauen weilte, äußerte sich die frühere Kanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal ausführlich seit dem Ende ihrer Amtszeit. Der russische Einmarsch sei ein objektiver Bruch aller völkerrechtlichen Regelungen, sagte sie im Gespräch mit Spiegelautor Alexander Osang in Berlin. Dieser
1: Überfall auf die Ukraine, wie am 24. Februar stattgefunden hat, findet keinerlei Rechtfertigung. Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt.
0: Sie sehe darin eine große Tragik und frage sich, ob dies hätte verhindert werden können. Sie habe aber nie die Einschätzung des russischen Präsidenten Putin geteilt, dass Russland durch den Westen permanent gedemütigt wurde.
1: Es ist nicht gelungen, in all diesen Jahren sozusagen den Kalten Krieg wirklich zu beenden, wenn man es mal heute hart auf hart sieht, sondern es ist immer äh, bei all unserem Glück und bei dem Glück der europäischen Einigung und der vielen Länder, die aus den Osteuropa und Mitteleuropa dazukommen können, ist immer dieser Punkt Russland geblieben. Und ähm, ich teile nicht die Meinung äh, von Herrn Putin, um das ganz klar zu sagen, aber es ist eben auch nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die dieses hier Hätte verhindern können.
0: Merkel verwies darauf, dass Putin ihr schon vor 15 Jahren bei ihrem Besuch in Sotschi gesagt habe, der Zerfall der Sowjetunion sei für ihn die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts. Wie bereiten wir uns auf den Corona-Herbst vor? Die Infektionszahlen steigen schon jetzt wieder. Das Robert-Koch-Institut gab den R-Wert für Ende Mai mit 1,22 an. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Liegt der Wert über eins, steckt ein Infizierter rechnerisch wieder mehr als eine andere Person an. Heute legt der Corona-Expertenrat der Bundesregierung seine Stellungnahme vor. Bund und Länder hatten schon Anfang des Monats frühzeitige Vorkehrungen für eine wohl wieder kritischere Corona-Lage im Herbst angekündigt. Und Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte im Bundestag,
1: Wir dürfen nicht erneut unvorbereitet wie im letzten Herbst in die Krise gehen. Wir müssen gut vorbereitet sein. Wir können es uns nicht leisten. Ein weiterer unvorbereiteter Herbst wäre nicht vertretbar.
0: Zuletzt stritten sich Grüne und FDP aber über das weitere Vorgehen. Mit Sorge schauen manche Gesundheitspolitiker auf die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante BA5. In Portugal treibt die ansteckendere Variante die Infektionszahlen derzeit in die Höhe. Die Forderungen nach einer Rückkehr zur Maskenpflicht werden lauter. Auch in Deutschland verdoppelt sich der Anteil von BA5 wöchentlich, allerdings laut RKI derzeit noch auf niedrigem Niveau. Zuletzt war die neue Variante für 5,2 der Neuinfektionen verantwortlich. Die einst mächtigsten Männer des Weltfußballs stehen von heute an vor Gericht. Josef S. Blatter, ehemaliger FIFA-Präsident, und Michel Platini, ehemaliger UEFA-Präsident. Es geht um Betrug, Urkundenfälschung und Veruntreuung. Konkret um zwei Millionen Schweizer Franken, die 2011 von der FIFA an den damaligen UEFA-Boss Platini überwiesen wurden. Der galt eigentlich als designierter Nachfolger von Blatter an der fifa doch im Zuge der Ermittlungen der FIFA-Ethikkommission wurden beide für acht Jahre gesperrt. So konnte UEFA-Generalsekretär Infantino in kurzer Zeit zum FIFA-Präsidenten aufsteigen. Im Prozess geht es damit nicht nur um die möglichen Strafen für Blatter und Platini, denen jeweils bis zu fünf Jahre Haft drohen. Die Verteidigung Platinis sieht in dem Prozess das Ergebnis eines Komplotts. Sollte es ihr gelingen, eine wie auch immer geartete Verstrickung Infantinos vorzulegen, muss auch der jetzige FIFA-Boss Konsequenzen fürchten. Der Prozess findet in Bellinzona statt, heute soll Sepp Blatter aussagen und das Urteil wird heute in einem Monat erwartet. Und auch das bringt dieser Mittwoch. In Berlin beginnt die Republika. Nach zwei Jahren Corona-Pause trifft man sich wieder in echt zu Europas größter Digitalmesse. Diesmal geht es vor allem um die vier großen Krisen der Gegenwart. Klimawandel, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und die Pandemie der Desinformation, wie Republika-Mitbegründer Markus Beckedahl für den Tagesspiegel schreibt. Erwartet werden fast 1000 Sprecherinnen und Sprecher, darunter Kanzler Scholz und weitere Vertreter der Bundesregierung, die Virologin Melanie Brinkmann, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alina Büx und die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer. Dann haben wir noch diese Online-Tipps für Sie. Auf FAZ.net stellt die Wirtschaft die Frage nach den Bots. Genauer Elon Musk stellt sie und droht die geplante Twitter-Übernahme platzen zu lassen. In der Gesellschaft geht es um die möglichen Hintermänner beim Mord am niederländischen Journalisten Peter de Vries. Und der Sport erklärt, wie viel Fußball der Mensch erträgt. Den FAZ-Podcast für Deutschland sollten Sie sich auch noch anhören, wenn Sie Zeit haben. Es geht in der aktuellen Ausgabe um die Frage, wie sehr schadet der Krieg dem Klima. Diesen Podcast gibt es morgen früh um sechs wieder. Danke fürs Zuhören und einen erfolgreichen, einen schönen Mittwoch wünsche ich Ihnen. Bis morgen.